1: Первые выходные директора мне пишет зам по эксплуатации с сообщением, что Анна Владимировна при монтаже выставки рабочие врезались в водопровод. И я, как бы, поскольку ну, я немножко еще имею опыт как бы, общения со строителями, я такая звоню и говорю: как Ну, ну правда в смысле водопровод, а говорю: а план инженерных сетей, нанесенный на план помещения в музее, существует. И она такая как бы... Она гуглила, она это, гуглила это, все это, слова, это которые... Провал. Это, это провал!
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у нас необычный выпуск — это лайв-запись подкаста, и она проходит в Музее современного искусства «Гараж» в Москве. И мы будем говорить... О команде современного музея и сравнивать ожидания и реальность. И я очень благодарна команде Гаража за то, что они меня пригласили в подкаст про провалы, поговорить честно о том, как это вообще работать в музее, кто в этих музеях работает и почему там работать надо или не надо. И мне кажется, что сегодня я буду выступать адвокатом дьявола. Я надеюсь, что мои гости меня простят. Сегодня у меня потрясающий гость. Во-первых, это Анна Трабкова, директор Музея Москвы и один из преподавателей академической программы «Музей гараж». Алексей Новоселов, заместитель директора МОМА и комиссар 7 московский Московской международной молодого искусства. И Маша Польникова, руководитель академических программ Музея современного искусства «Гараж». Поехали! У меня сразу такой вопрос. Ну, что такое команда современного музея? То есть у нас очень модный, конечно, с вами тайтл, но что это вообще значит? Кто такие люди, эта команда? Говорит Анна Трабкова. Музей как институция
1: сформировался в XVIII веке, во многом является продуктом эпохи просвещения, я вот всем своим студентам говорю. И, соответственно, значит, музей за последние 250 лет он претерпел существенные изменения, И в начале XX века сформировалось такое явление, как музей современного искусства, но на самом деле мы пойдем еще дальше. и Скажем, что в последние 50 лет музеи существенным образом отошли от тех корней, из которых они возникли что сегодня музеи претерпевают серьезный кризис, кризис идентичности. И вот эту трансформацию, на самом деле, мы видим сегодня во всех музеях, будь то музеи классические, музеи современного искусства. Мы сегодня видим, как на уровне идеологии, на уровне людей, которые там работают, собственно, команды, сталкиваются как бы старые паттерны, от которых музей не может отойти, и какие-то новые, суперсовременные практики. Поэтому, когда мы говорим про команду современного музея, для меня на самом деле в этих людях, в этой команде отождествляется переход между старым и
2: новым. Говорит Алексей Новоселов.
3: Вы знаете, я вот на самом деле сейчас э, так задумался о какой-то внутренней там терминологии музеев, и у нас пока еще существует, но ну, по крайней мере, на бумагах такая, может быть, вам малознакомая или вызывающая там кучу вопросов формулировка как научный сотрудник. Это вот, скажем так, наверное, какой-то пережиток там советского наследия, которое вот все равно, как я повторюсь, то есть, в принципе, это применимо там в университетской практике и так далее, но музей это тоже все равно такая базовая определение сотрудников, которые представляют но ну, некое креативное направление в музее. Дальше, потому что научный сотрудник, он может быть в разных как бы профессиональных категориях там представлять не знаю отдел хранения там, представлять куратора представлять э, куратора образовательных программ э, представлять э... и вот мне кажется что это некая такая все равно базовая основа которую может быть можно зафиксировать как объединяющую вот эти все креативные направления в музее, профессиональные разных совершенно профессий, разных направлений.
1: Ну, подожди, но я вот, второй раз, я вижу, что ты пытаешься дать пас в мою сторону, а я как бы его проваливаю, не могу тебе ответить, потому что, знаешь, у меня есть ключевое качество, и я все время правду говорю. Вот мы с тобой давай, будем давай, делать вместе московскую бинале, и как бы ты, наверное, с этим еще столкнешься. Я тоже и, сейчас не обманываю, Я тебя предупреждаю как бы сразу. Так. Вот. И с моей точки зрения, как с точки зрения правды. Доруба, все-таки иногда как бы очень классно называть людей своими именами. Давай, как бы, опять же, по-честному, да, то есть вот я 7 месяцев как директор, и что делает первым делом директор? Он запрашивает устав, финансовые документы, и штатное расписание. И когда ты, как бы, приходишь директором в Государственный музей и, как бы, сталкиваешься с таким количеством научных сотрудников, как ты совершенно правильно сказал, я, честно говоря, как бы испытываю некую фрустрацию, потому что я вот такая, как бы, у меня есть проблема, я не защитила кандидатскую, по-моему, в отличие от себя, да, и, соответственно, у меня, я тоже. окей, неважно. Да, потому что я все время что-то делаю, как бы кандидатскую нет времени защитить. Я думаю, блин, я стала директором, здесь все ученые. Все абсолютно ученые, наверное, е, думаю я, и потом понимаю, что вот за этими степенями, там типа старший научный сотрудник, скрываются просто люди, которые делают выставки. И хорошо, если они делают выставки хорошо, а что ты будешь делать, если они делают выставки плохо? А потом ты как бы просто, поскольку есть связь... ты сейчас говоришь связь. про арт-менеджмент
3: или нет? Ну я что- говорю, да, то, что это
1: как бы, что, вот, я говорю ровно про то, про что ты говоришь, что за этими должностями Другими, скрываются другие профессии. Да, просто реально другие профессии. Я знаю, что в Музее современного искусства в московском нет такой проблемы но например ты спрашиваешь а сколько у вас коллеги было научных публикаций за год такого количества за десятилетия, ладно за год и вот и ты внезапно понимаешь что не существует ни научного плана ни академической активности и поэтому в этом какая-то есть подмена понятий, правда же
3: ну, мне как раз кажется, что это не подмена понятия, а просто некая трансформация уже вот этой терминологии в совершенно новую, но все равно мы должны понимать, откуда это все, да, условно произрастает. То есть так или иначе, вот мне интересно то, что ты сейчас сказала, то есть считаешь ли ты арт-менеджмент условно сферой вот некой научной деятельности условно. То есть должен ли вот арт-менеджер как бы обладать действительно профессиональным образованием?
1: Это тот момент, когда ты начинаешь в прямом эфире заикаться, но все же мне кажется, что арт-менеджер — это дисциплина прикладного характера. Я, например, менеджер. Не очень арт, но менеджер. Вот если я захочу заниматься научной деятельностью, для меня это всегда экстракуррикулум, и, собственно, мой экстракуррикулум на сегодняшний день это гараж. В целом, преподаватели. Но, но в этом. целом, как мне кажется, для арт-менеджера не обязательно иметь научную связь, и более того, я-то как раз считаю, что это пережиток той старой модели концепции музея, когда музей был научной институцией.
0: А
2: мы можем спуститься на уровень ниже, потому что мне очень интересно это все слушать, но я ни хрена не понимаю, что происходит. То есть я как бы... Это два государственных музея. Раз
3: и два. мы обещали правду, Вы
2: Мы просто впервые с Алексеем решили поговорить по душам. Просто мне интересно, да? я то есть, пытаюсь в это вникнуть, но я понимаю, что я лично, хотя вроде не человек не совсем слева, я все-таки нахожусь примерно на три ступени понимания вопроса ниже. То есть вы говорите, арт-менеджмент, то, все, третье, десятое. Мы можем? Вот единственное, вот то, что я поняла: что вот есть какие-то люди, которые делают выставки, и некоторые эти выставки люди делают хорошо или плохо, говорит Маша Польникова.
4: Тут есть еще несколько вопросов, да. про которые редко, к сожалению, говорят публично. Мне кажется, во многом, потому что не все представители государственных музеев смелые и открытые, существуют определенные, коллеги меня поправят, профессиональные стандарты, обязательных к соблюдению, вообще правила, которые обязательны к соблюдению в музеях, где есть бюджетное финансирование. И эти правила приписывают в том числе определенные подходы к набору команды. Вот ты не можешь взять себе на определенную позицию человека без определенного образования, без профильного образования. А что считается профильным образованием? Ну, например, образование в сфере истории искусств или культурология. При этом мир профессии уже, видимо, чуть-чуть уехал вперед, и, например, кураторскими практиками занимаются люди без высшего образования в сфере истории искусства. Но с высшего образования в какой-то другой сфере, или вообще без высшего образования. И это вроде бы как не должно быть проблемы, но для обязательного профессионального стандарта государственного музея это непреодолимое препятствие. Но людей на работу нужно принимать, и вот людей принимают на позиции, названные как-то иначе. Названный так, чтобы это не было проблемой
2: Потом приходит новый директор музея Если старый, условно, примерно запомнил, какой Вася какими выставками занимался То приходишь и смотришь, и уже все забыли, кто эти научные сотрудники, почему они научные сотрудники В целом схема такая, что они научные сотрудники просто потому, что научных сотрудников нельзя взять без образования Или это все таки по-другому работает? Почему научные сотрудники?
1: Взаимозависимость немножко обратная. То есть, как как, опять же Лёша правильно говорит, музей — это научный институт, и, соответственно, у вас существует согласованная государством система ставок внутри музея. Все, кто занимаются контентом, они научные сотрудники. А дальше возникает ситуация, когда... Ты приходишь на работу, у меня был в одном уважаемом музее государственном такая ситуация, у меня просто диплом истории, теории теория культуры», на который, в принципе, я достаточно к нему скептически относилась, всю свою биографию, хотя очень благодарна своей альмаматор РГГУ за этот диплом. Ну да, что-то в нормальном мире Будешь делать с таким дипломом И первый раз за всю мою жизнь Я прихожу, значит, устраиваться Как бы куда-то И, значит, меня встречает начальник отдела кадров Тут не- недавно шло, как бы, публичное обсуждение Начальников отделов кадров в музее Вот на самом деле они, как бы, везде Удивительно прекрасные люди Очень характерные Вот меня встречает начальник отдела кадров Который, значит, на меня так смотрит Снизу вверх, говорит Ну что, давай показывай, вываливай свои документы Как бы пришла устраиваться на должность Достаточно высокую Я сейчас посмотрю сколько у тебя релевантный опыт. Он не сказал слова «релевантный». Вот. Я, значит, такая вываливаю свои документы, и он видит этот диплом и говорит, «Неужели? Профильная специальность!» И я такая «ап!» Мне кажется,
4: что параллельно с этим возникает проблема самоцензуры музеев. Mm-hmm. То есть вот эта традиция набирать людей с определенным образованием, она в какой-то момент настолько встраивается в твои представления о том, кто твой потенциальный работник, что ты ищешь этих потенциальных работников среди выпускников профильных вузов. То есть это искажение начинает сами команды музеев, заставляет их оставаться в этой старой традиции.
3: Как раз это не так. Я Почему я, собственно говоря, эту тему поднял? Чтобы, наоборот, показать, что мы в какой-то степени сейчас ну, и противостоим, Ну, просто я говорю противостоим, потому что мы определенно ну, действительно находимся в рамках. Вот, это действительно очень сильно сейчас меняется, и как раз я хотел вывести разговор на это, то есть на то, что мы не стремимся сейчас искать людей с профильным. Конечно, прекрасно, если там какое-то базовое гуманитарное образование, это все равно, наверное, имеет большое значение, но какие-то обходные пути, какое-то более открытое отношение к к вакансии, к тем, кто пытается пойти на открытую вакансию — оно, конечно, гораздо шире, сейчас гораздо мягче, и мы эти все вещи, как представители музеев, стараемся переходить и быть открытыми. Поэтому как раз скорее вопрос в этих изменениях, которые сейчас происходят.
1: Давай скажем правду. Вот здесь сидят люди, которые, возможно, мечтают ты работать. Ты скажешь, том, что это да? не <laughs> утопическое. Нет, нет я ты... наоборот, я скажу, что... Мы же давай... так делаем. Нет, давай просто скажем правду, какие профессии сегодня наиболее востребованы в музее. Да, это было бы супер. Просто, опять же, я как достаточно свеженький ну, директор... ты имеешь в виду
3: статистику сейчас какую-то? Ну, нет?
1: Какую статистику? Нет, я прям личный опыт личный... Жеза... жеза директора. В общем, короче, я пришла значит, в музей, И как бы сижу спокойно, ну вот как и говорю, как бы документы изучаю, значит, со всеми налаживаю рабочий контакт. Собственно говоря, ну как бы, конечно, тоже мечтаю о каких-то содержательных разговорах с содержательными людьми, значит, и так далее. Первые выходные директора мне пишет зам по эксплуатации с сообщением, что Анна Владимировна... При монтаже выставки рабочие врезались в водопровод. И я как бы, поскольку ну, я немножко еще имею опыт как бы, общения со строителями, я такая звоню и говорю, как ну, ну правда в смысле водопровод, а говорю, а план инженерных сетей нанесенный на план помещения в музее существует? И она такая как бы она гуглила, она это, гуглила это, все это, слова, это которые... Провал. Это провал, это провал. И на самом деле, кого-то я первого заменила, как будто бы старшего куратора. Ага. Работает до сих пор, замечательно, выставки делает. Первым человеком ушел главный инженер, не справившись с высокой степенью давления со стороны нового генерального директора. Почему? Да, потому что, как бы я его спрашиваю, какой температура, как мы поддерживаем температуру, влажностный режим в помещении, ну казалось бы то, что вот как бы все мои студенты знают наизусть, вот он такой чего? И, на самом деле, честно говоря, вот моя позиция здесь вообще такая немножко противостоящая, возможно, теме этой дискуссии и сути ее, потому что, ну, если совсем откровенно говорить, я вообще... Сейчас, <giornalist complicated> Мария такая, спасибо большое, <с sua> да, следующий вопрос. Я вообще просто, ну, как бы для души читаю эти лекции, да, то есть мне очень приятно, что ребят, все очень интересуются музеями, но я там считаю, что, на самом деле, как бы нам и в стране, и в музеях в частности, не достает нормальных инженеров, нормальных как бы, Тех директоров, и давай опять же не будем скрывать, что есть у нас с тобой общие знакомые тех директора, которые умеют, например, проектировать выставки с точки зрения мультимедиа очень востребованный навык на рынке. И вот эти вот люди удивительно они каждую неделю получают приглашение о работе от новых новых институций. И просто они, к сожалению, не научились еще дублировать свои трудовые книжки. В общем, не кураторы нам нужны. Я сижу и думаю, что
4: нужна какая-то коллаборация не с Вышкой. Да. С МФТИ, может быть, что-то вот туда
1: нужны. Я думаю, что просто это шаг С завтрашнего дня, Маш Посмотри в ту сторону Я как раз очень благодарна набору на магистрскую программу Академической программы гаража Ровно потому, что я точно знаю, что у вас есть один инженер Да, у нас правда есть инженер Архитектор есть Есть фармацевт
2: Можно я зайду с личной историей? Я отучилась на куратора как раз три года, и вот там критика, культуры, и кураторство очень модно. Училась в Лондоне, очень всем нравилось мне, не занимаюсь этим сейчас никак и не буду. Вот, а вопрос такой, вот когда я поступала... У меня был такой куратор. Непонятно, что этот человек делает, но звучит очень модно. Наверное, к Маше, скорее, возможно, к Ане, возможно, к Маше вопрос. С какими мисконцепциями сталкиваетесь вы от студентов, когда вот приходят к вам на программу собеседоваться? Вот, на... С любыми, мне кажется, вообще ну, с как любыми как, как, концепции вот, Я имею в виду, вот приходят люди, да, и какое у них заблуждение общее? В России не существует профориентации.
4: Никакой. Никакая профессия не занимается профориентацией. Все страдают от этого, но почему-то ни одно профессиональное сообщество эту проблему не решает. Извини, пожалуйста, можно сделать еще шаг назад? А что такое профориентация? Это когда школьникам в раннем пубертате рассказывают, чем на самом деле занимаются представители тех или иных профессий. И дают им возможность адаптированную попробовать эти профессии. И происходит это никогда человек на втором-третьем курсе оказывается на производственной практике, и такой говорю, ого, вот в этом смысле, <смех> да? а, а когда он, например, является вот тем самым тревожным школьником седьмого, восьмого класса, у него есть определенная свобода, его пока еще ничто не поторапливает, и вообще он еще не сделал свой выбор. Вот где-то здесь было бы неплохо заниматься профориентацией. Но она последовательно пропускается в школьные годы, потом ее не происходит на первых месяцах обучения в университете. И мы получаем ребят, которые ну, как-то эмпирически узнают, чем на самом деле занимаются обладатели вот этих дипломов с вот этой записью. Поэтому это не только проблема с кураторами или арт-менеджерами, это вообще проблема, мне кажется, того, как в России выстроена образовательная система и система высшего образования в том числе. Что касается кураторов и арт-менеджеров, то мы на вступительных испытаниях, которые у нас были вот прошедшим летом, мы столкнулись с чудесной совершенно позицией. Дело в том, что когда поступаешь в магистратуру гаража, нужно сказать, волеизъявиться. Вот ты поступаешь с тем, чтобы учиться потом на куратора или на арт-менеджера. И выяснилось, что группа Ленинград и ее творчество, оно испортило славу профессии менеджера, наверное, навсегда. И всем кажется, что менеджер это какой-то такой незатейливый, скучный человек. Вот куратор занимается чем-то интересным, творческим. Но самая популярная фраза, мы даже хотим сделать такую нарезку, потому что у нас идут технические записи всех экзаменов, там каждый первый говорит «работа со смыслами», И мы вот хотим просто нарезать всех абитуриентов вот этой фразы «работа со смыслами», работа...» «может, какой-то коуп сделать смешной». Ну, в общем, профессия куратора, она классная, а вот арт-менеджер, ну, занимается какой-то такой второсортной деятельностью, Поэтому, например, сейчас мы дошли до того, что в позиционировании программ вообще избавились от слова менеджер и называем ребят координаторами выставочных проектов, что ну, с точки зрения смыслов абсолютно справедливо, но хотя бы люди не пугаются этого менеджериального компонента. Ну вот, да, говорили, что кураторы – это те, кто работают с художниками, те, кто работают со смыслами, те, кто придумывают выставки. Вот какие такие формулировки, мне кажется.
2: Ну а почему это не так? Звучит, по-моему, все очень пока стройненько. Тут единственный человек может ответить на этот вопрос.
3: Ну, не думаю, конечно, единственный.
2: А Алексей, вы работаете со смыслом?
3: Если
2: сейчас скажешь да, то мы можем закрывать это, типа, все так и есть. На самом деле,
3: естественно, я сталкиваюсь с теми же самыми формулировками на собеседованиях. И более того, люди, которые идут на вакансию там координатора выставочных проектов, они все равно приходят и начинают с того, что они хотят быть кураторами. То есть это какая-то, ну, вот правда, патологическая зависимость, абсолютное непонимание того, чем занимается одна сфера деятельности, чем другая. И все это, конечно, в таком разговоре, и формате собеседования приводит, ну, обычно к какому-то тупиковую историю. То есть в первую очередь я быстро понимаю, что нет, как бы вот, как мы это внутри называем, с амбициями кураторов, вот они как-то вот вот мимо Лучше пускай там дождутся другой вакансии, или идут в другой какой-нибудь музей или там галерею, еще куда-нибудь. Поэтому, конечно, здесь мы абсолютно полностью совпадаем. То есть, у меня те же истории, те же вот абсолютно фразы, все это действительно уже превратилось в такие мемы. И, наверное, да, нам надо выпускать уже. А чем отличается
2: этот артмен уж от куратора все-таки? Я не понимаю, то есть я имею что вот, ну, понятно, что арт-менеджер не работает, видимо, со смыслами, да? То есть единственное, что, сори, но я просто реально на уровне человек обычный разговариваю, вот. Ну, так, что такое арт-менеджер, что такое куратор?
3: Ну, смотрите, я сейчас вот как-то не очень готов там в теорию пускаться, потому что это, наверное, правда не совсем та история, где, ну, вот сейчас у нас происходит, в которой мы должны про это говорить. Скорее, с точки зрения такой практической, просто, да, попытаться это определить. Но опять же в музее это еще очень сильно подвязано как бы под институциональную историю, то есть куратор по своей, ну, там, специфике деятельности, он, в принципе, может быть, не подвязан там, под институцию как бы по своей сфере деятельности, а все-таки арт-менеджер определенные какие-то более задачи решает конкретные в институции. Но я не знаю, здесь правда, вот, ну, это можно до бесконечности сейчас там пытаться формулировать, я, я вот, уверена, в двух словах что... я вам разницу как-то не могу вынести. Я думаю, что,
1: просто если позволишь, есть как бы очень большой мисконцепт, вот как я люблю, опять же, детям на лекциях говорить, что ничего нового нет, да, давайте посмотрим на историю. И, собственно говоря, как бы есть очень большой мисконцепт, с которым я сталкивалась в традиционном музее, в большом, в котором я имела честь работать, когда к тебе приходят на собеседование люди, там не до на самом деле, они просто говорят, я говорю, ну вот зачем вы хотите как бы идти сюда да? Они говорит: я хочу быть ближе к искусству. И как бы... Э, в искусстве я хочу быть Первая в... картинка, которую я показываю э, своим студентам на лекциях, это картинка, э, значит, там, где значит, стоит зал Микеланджело Пушкинского музея замечательный, очень красивый, и, значит, посередине зала сидит такая бабушка-смотрительница, которая хочет быть ближе к искусству. Вот Проблема вот в чем, что один из ведущих специалистов по итальянскому искусству в России сегодня, которая 50 лет проработала в Пушкинском музее, она начинала, собственно, свою карьеру с уборщицы и считала большой честью, собственно говоря, как бы находясь ближе к искусству, решать то, что мы бы сегодня назвали задачами, ну, очевидно, не кураторскими, а скорее как бы менеджериального толка. Вот Просто ну немножко как бы инфраструктура музеев развилась, у нас как бы и существуют сегодня деньги, чтобы нанимать специальных уборщиц, а не 18-летних будущих искусствоведов. И вот мне кажется, что базовый мисконцепт связан с тем, что люди хотят быть ближе к искусству, думая, что это такая великолепная профессия, где ты как бы на высоких каблуках около Ван Гога, А на самом деле как бы музей по сути своей, он как был, так и остался, А, собственно, производственным предприятием. Просто мы как бы смыслы производим. И производство смыслов, это опять же, это вот не работа со смыслом, это производство смыслов, это достаточно тяжелый, кропотливый, в первую очередь, продюсерский менеджерный труд. Я думаю, что еще вообще изначальная
4: ошибка, провальная абсолютно, это попытка как-то... Категорично разделить работу куратора и координатора внутри выставочного проекта, хотя вообще-то они работают командой, и никакого мощнейшего строгого разделения задач, где одни говорят «нет, это твоя зона ответственности», а другие говорят, нет, я не, я же менеджер, почему я должен общаться с художником? Ты куратор, ты ему и звони. Он не отвечает на наши запросы второй месяц. Это не мои проблемы. У меня вот Excel. Вот это большая беда. Тут можно набрать, наверное, какой-то очень понятный состав мемов того, как кураторы и менеджеры прикидывают друг на друга задачи, исходя из какого-то своего идеального представления о том, чем занимаются кураторы, чем занимаются менеджеры. И мы вот тоже пытаемся с этим работать и объясняем, что вообще-то было бы... Почему мучим их вместе смысл в этом какой, чтобы они учились и свой выпускной проект, который есть выставка, готовили вместе. Даже сейчас я смотрю на то, как ребят защищают тему выставочных проектов, у них уже начинает это мелькать. про, про вот Мы не знаем, это у нас куратор вот в команде есть, он может рассказать, в чем задумка выставки. Я просто менеджер будущий. Мы пытаемся эту задачку как-то преодолеть, чтобы все смотрели на работу, на производстве, как на работу команды.
2: Про команду, кстати, очень классно, потому что я, как человек, который проработал примерно в 30 раз меньше, чем все здесь присутствующие в музее, я поняла, что вот этот индивидуальный подход который меня растили в российской школе что нужно быть вот такой вот единственный вот самой все проекты он не работает в реальном мире потому что ты даже если работаешь в супер крохотной или какой-то в институции ты не делаешь ничего сам ты всегда делаешь это все с другими людьми тут как будто бы если резюмировать какой-то наш диалог то мне кажется, здесь нужно иметь common sense. Я не знаю, как это по-русски правильно сказать, чтобы... Так он и звучит, да. так по-русски О. же. Просто мне там в только 30 комментариев «Одна звезда англицизма, выучи русский язык». Поэтому... Ну, русское слово «common sense», которое не позволит нам водопровод прорвать на выставку с Микеланджело, да? И второе — это умение общаться, договариваться, немножечко базовое понимание, что там брать ответственность на себя, уметь договариваться о своих обязанностях, со, ну, то есть о зонах ответственности со своими коллегами, наверное, да? И если третье — резюмировать, что это не все так красиво, как это может показаться романтично. романтично, потому что я тоже, когда я устроилась в галерею современного искусства, очень модную работать, там она была совершенно очень модная, примерно вот первую неделю я, все мои, так сказать, начальники, мы просто мыли галерею после прошлой выпуски для новой, и все как бы на коленочках, ничего страшного, белили стены, красили, белили потолок, мыли пол, То есть вот такая вот работа модная. Я такая, ну, охренеть, теперь супер. (laughs) Ближе к искусству, да. Анна, к вам вопросы а нужно ли вообще учить на куратора? Вы уже начали отвечать не очень лицеприятно для нашего с вами сборища, о том, что, в принципе, лучше бы на инженеров учили. Но заводы стоят да, заводы а стоят вы здесь, значит, какой-то ерундой занимаются. Вот, то есть, потому что вот я назвала какая то три как резюме: да, о том, что нужно там common sense, умение договариваться и не бояться какой-то грязной работы, не романтизировать происходящее. Ну, так вроде и не нужно, образование получать. А вот Алексей сказал: что можно, и, как бы, и без образования уже на работу меня возьмут. Специализированного. Нет, я
3: сов- Не совсем так сказал. Скорее С
2: гуманитарным про... образованием. Ты просто боишься Не, были и другие другие
3: истории. У
2: меня все нормально. Это шутка, я не приду наниматься, честное слово.
3: Почему не хотите в институцию как-то? Музей не очень хорошее место для какого-то, да, там получение практики или что, почему нет?
2: Такой немножко переброс. Ну да, на самом деле, опять же, я, проработав в институции какое-то время, я решила, что лично для моего типа личности, очень быстрого Потому что вот кураторство для меня, что было удивлением, что это такая именно кураторство-кураторство, очень медленная штука. И, во-первых, что все выставки готовятся в институциях очень-очень заранее. То есть ты не можешь что-то просто придумать. Вот мы можем какой-то такой ивент придумать и сделать его вот здесь вот там, типа за две недели. Но если я хочу какой-то ивент сделать вот там вот, то это нужно там, ну, года за три подумать. А я не знаю, что со мной будет через три года, вообще не, не представляю. И поэтому сложновато в это вкладываться. Еще нужно писать, книжки читать, и с этими художниками общаться, с которыми общаться невозможно для меня абсолютно. Я не понимаю этих людей. Я вот много с чем столкнулась, поэтому вот... Ты, не так не ты хорошо. могла бы вести курсы по профориентации для да. тех, кто хочет стать куратором. Просто же, сколько
4: жизней мы бы спасли профессиональных, если бы ты просто... Я приходила в школу и не надо. Ребята, 5 минут, и мы сейчас с вами совсем разберемся.
2: Ну, просто еще, ладно, последнее. Просто меня потом выгонят из серии Кристина, Мы тут пришли поговорить, как здорово учиться на куратора. в не пришли. нас, сколько абитуриентов, да, да. пускай лучше. Все делают вдумчивый выбор. Ну, что я хочу сказать позитивного, что на самом деле я, когда начала работать в галерее, шампанское, правда, наливают. Оно, правда, бесплатное. Не знаю, как в Москве, в Лондоне можно найти в неделю два-три опенинга этих выставок. да, То есть, в целом, выпить можно всегда. Но гораздо легче найти нормальную работу, на которой тебе будет платить нормальные деньги, не в кураторстве, не в современном искусстве, и покупать шампанское подороже, всю бутылку, а не толкаться за него с 20 бедными критиками, которые только на этом и живут. Вот вы знаете, это классный на самом деле врос, потому что в прошлом году
1: Был прям целый скандал, когда собственно, международные сообщества, ну, в первую очередь англосаксонском мире, сообщества кураторов, арткритиков и сотрудников музеев решили обнародовать свои зарплаты. И, собственно, создали как бы, огромный Google Doc, значит, который шерился по всему миру, и многие, на самом деле, русские сотрудники музеев тоже как бы, добавили свои строчки. Но там как бы, был целый, прям вот, реально шит-сторм, связанный с тем, что, значит, зарплаты и сотрудников музеев в любой стране мира, они намного ниже рыночных. И поскольку я живу в экономически детерминированном мире, я, конечно, понимаю, да, что мы, когда говорим про профессию куратора и любую как бы, музейную профессию, это как бы такой элитный рабочий сектор. И чаще всего как бы, в историке искусства, в опять же сотруднике музея, идут люди, которые имеют определенную подушку безопасности. То есть это та профессия, которая не подразумевает как бы быстрого заработка. Ну, при этом, как бы, надо сказать, что у меня, например, подушки безопасности не было, ну, поэтому я первые 10 лет жизни профессионально занималась чем угодно, только не работой в этой сфере. Ну вот, и вот опять же, как бы, да, поскольку у нас все равно есть разделенное экономически дифференцированное общество, которое, соответственно, в котором есть спрос и предложения, я считаю, что Профессии куратора нужно учить до тех пор, пока на эту профессию существует рыночный спрос.
4: Ну, кстати, история про уровень оплаты труда, она еще хуже становится, когда мы, например, с удивлением обнаружили, что вообще-то никто не занимается изучением рынка профессий в России в культурной среде. То есть кто там работает, сколько лет этим людям – пришли ли они туда с профильным образованием, не с профильным образованием, сразу они пришли туда работать, или вначале действительно какой-то подушкой безопасности занимались, сколько лет в среднем проводит человек внутри культурной институции, куда он идет дальше. Вот никаких таких данных вообще не существует, им никто не занимается, и как бы Поиск кадров в музейной среде такой немножко отхок. То есть я не думаю, кстати, но вот может Анна Владимировна меня поправит. Кажется, и нет никакого и чарщика в России, который, например, мог бы помочь вам найти сотрудника именно для культурной институции. Вот, поэтому эта проблема такой вот сложность формирования рынка труда, да, она, она не придумана. Сейчас к нам
1: присоединяется Юрий Юркин,
3: алло, алло. Да. научного отдела За... музея Сергея. Есть, есть такой гараж. человек, который этим занимается, Маргарита Кулева, сотрудница Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, она проводит такие исследования.
4: вот один человек на 145 миллионов в целом отражает статистику. И, и тот факт, что про Маргариту Кулеву, например, мы не знаем, уже тоже неплохой звоночек. Вот. Но это действительно беда. И я не думаю, что, например, сами музеи, вот вопрос, кстати, занимаются ли сами музеи обобщением такой информации? Задаются ли они этим вопросом, кто у меня работает, почему эти люди у меня работают? Считают ли они это своей профессией, или это вот такое условно-хобби.
3: Ну, больше, наверное, такая вещь-то там интуитивная, не системно к этому. Я думаю, что мало кто подходит.
1: Ну я запросила на прошлой неделе информацию нет, нет, о подожди, среднем возрасте ты... сотрудника. Вот, ты, ты знаешь, знаешь какой еще средний считают? возраст сотрудника Музея современного искусства Москвы?
3: Ну, в среднем представление имею. То есть средний возраст у нас где-то ну, под 50.
1: Не, у нас 45, кстати. Ну, то у вас 50, смотрители вверх говорю, статистику. Я говорю, тоже по... Нет, у нас все, мы, мы всех берем.
3: Ну хорошо, от 45 до 50. Давай так, у нас почти будет совпадение.
4: Комментируй. Не молодые сотрудники работают вообще-то в довольно современных
3: институтах. Вот, вот на самом деле, правда, если брать просто там, например, количество смотрителей, то они там начинают сразу в таких вопросах доминировать. Это тоже такая статистика, знаешь, тоже...
1: Ну, я, например, совершила переворот, потому что у нас а, долгое время смотрители брали людей до 35 to you. Я считаю, что это как раз дискриминация обратная, и мы как раз стали принимать смотрителей старшего возраста, ровно для того, чтобы сбалансировать каким-то образом. Ну, как-то...
3: У нас примерно такая же ситуация, мы в какой-то момент решили, что надо делать омоложение, потом уже вернулись к какому-то такому нормальному балансу. Нет, это но правда. При
1: этом тоже вот в одном знаменитом музее... Деликатно к... сегодня к... Никто, крупный, никто не называет. Не. классическом музее. музей, там была тоже определенная смена эпох, смена вех, в результате которого Смотритель забеременела впервые за 15 или 20 лет.
2: Господи! Анна, спасибо вам за это.
3: Давай уже откроем все-таки. Что за музей? Это, мне кажется, важно сейчас произнести. Мне догадались, что
4: это за музей, где случилась смена эпох и помолодели. Смотрители!
2: К словам еще хотела добавить по поводу тех, кто обычно поступает учиться да, на, на кураторов, получать образование. Я тоже по своим однокурсникам могу понять, что позволить себе, поскольку образование — это дорогое, зарабатывать ты деньги начинаешь или никогда, либо не сразу вообще, никак, ну, то есть я имею в виду, что, либо ты не начинаешь зарабатывать, либо ты начинаешь зарабатывать через время, то в основном это, просто это не так сейчас прозвучит на злобу дня в Москве, в Лондоне, это белые дети из очень необеспеченных семей с очень определенным бэкграундом, которой это неплохо, потому что я сама белый ребенок, белый ребенок из обеспеченной семьи, то есть с этим меня все окей, да. Но в целом просто это дает очень-очень определенный взгляд на искусство, да, то есть именно какое искусство попадает в музей, о каком искусстве мы пишем, потому что все равно же эти все комьюнити образуются в университете, то есть мы начинаем делать выставки с своими однокурсниками, о них пишут наши другие однокурсники, да, и получается такая замкнутость, обратная маргинализация, да. И в этом как раз проблема, с которой особо непонятно, как будто бы мне что делать. В Москве,
4: в России есть проблема Москвы и не Москвы. То есть у нас нет, наверное, белых, но есть москвичи и все остальные. И когда ты формируешь программу, ты понимаешь, что, наверное, она не должна быть, например, Москвой для москвичей. Как-то нужно позвать ребят со всей страны ровно, чтобы избежать вот этого сбитого фокуса. И мы как раз думали о том... А на самом деле активности региональных, локальных очень много. Вытащить человека, потому что для того, чтобы учиться в Москве, тебе нужно еще переехать, и это совсем другие издержки в экономически детерминированном обществе, как сказала Анна Владимировна, люди об этом задумываются, по счастью. И это был наш отдельный челлендж, сделать так, чтобы учились ребята не только из нескольких городов-миллионников нашей великой родины, но желательно со всей страны и еще лучше русскоговорящее постсоветское пространство.
2: А в принципе... У образовательной программы, да, вашей и у гаража есть какая-то на инклюзивность, да, но я имею в виду на включенность разных групп, там, с населения с разным достатком, с разного бэкграунда и так далее.
4: У нас главное, что у нас есть. Мне кажется, у нас нет пререквизитов. То есть мы берем на программу людей с абсолютно любым высшим образованием. Это единственная магистратура в России такая, потому что все остальные, кто учит кураторству или арт-менеджменту, они ждут профильного высшего образования или в специалитете. Без них документы не принимают к рассмотрению. Вот такой тоже классный консервативный подход. Гранты — это самый понятный механизм. Ты выделяешь энное количество грантов, которые полностью покрывают стоимость обучения, и решаешь тем самым вопрос с тем, что у тебя нет бюджетных мест на программе. И, в общем, и дискуссию, вот это вот о бюджетных местах, тоже проще прерывать наличием грантов. Плюс платными стажировками. Ну, то есть, студенты, которые у нас учатся, они же у нас и стажируются, и получают за это деньги. И мы понимаем, что для некоторых это в том числе способ платить за свое образование.
2: Просто еще одна проблема у меня лично с современным музеем. Но ну, просто если мы берем один московский музей, вот так вот сейчас начнем один... в парке, находится один московский музей современного искусства, который находится в парке. Или на самом деле это очень также про Лондон хорошо работает, что есть условный какой-нибудь модный современный музей типа Tate Modern, который говорят: мы хотим, да, или там, не знаю, я не знаю, говорит ли это гараж или нет, но да, потому что я не, не очень. Чувствует, ты меня можешь поправить, Маша, что мы хотим, чтобы нам приходили все, чтобы современное искусство было доступно всем. Про зрителей музея? Ну да, про зрителей а. музея, именно про, про тех людей, которые приходят. Это связано с теми, кто на самом деле учится потом на программах и потом делает эти выставки. Но при этом я сегодня зашла в гараж, и там женщины очень красивые, с очень дорогими сумками, и все такие модные, и все в принципе настолько элитарно, красиво, потрясающе великолепно, что я в целом ок, но я себя почувствовала в этом мне очень уютно. Как ты
4: пришла в будний день, 7 вечера, накануне публичного мероприятия. Это определенное искажение. Значит, у нас есть, во-первых, эти жуткие, совершенно, сейчас я надеюсь получить шторм, дети. Потому что в музее столько пустителей с детьми, и это настолько инклюзивная зона для тех, кто приходит сюда с детьми, что музей постоянно наводен детьми. И прохода от них вообще нет. Если ты хочешь провести встречу днем, то, скорее всего, ты будешь сидеть в окружении трех столиков, где сидят дети и кидаются в тебя супом. Все Очень многое зависит, конечно, внутри, до некоторой степени просто от времени суток, в которые ты приходишь, от дня недели, и, собственно, от того, что прямо сейчас происходит музей. Если прийти в музей в день, когда идет концерт Mosaic Music, это будет вообще совсем совсем другая публика. Если прийти в день, когда проходит какой-то кинопоказ, это будет еще один состав зрителей, посетителей. В день Юникло будут совсем другие ребята. Многие приходят в гараж, ну, например, у кого-то прилетает в Москву гость из другой страны, Куда ты его позовешь поесть? Ну, гараж, наверное, входит там в топ каких-то 5-10 мест, куда водят своих друзей-экспатов. Сырники супер. Сырники поесть. Да объясни, что такое сырники. Из-за этого формируется состав тех, кого мы видим в кафе или тех, кого мы видим в магазине.
2: Допустим, вот я... Даже у меня было какое-то осознание того, зачем я поступаю к вам. Да? Или там у меня правда оно было, или мне казалось, что оно было. И, допустим, я даже отучилась, закончила, и хорошо закончила, и у меня до сих пор есть желание после двух лет очного обучения работать в музейной институции. Хочу я пусть вот тем самым куратором. И я даже более-менее поняла, что там со смыслами у этих кураторов делают или не делают. И что мне делать дальше?
3: Ну, у нас все вакансии, они сразу информационно там освещаются, вывешиваются во всех соцсетях, на сайте и так далее. Но, наверное, здесь как раз стоило бы поговорить, может быть, о каком-то... Ну, то есть у меня, по крайней мере, как у институции, может быть определенный запрос на разговор о каком-то партнерстве в связи с этим. То есть, возможно, так как это действительно невероятно для нас важно, интересно и Необходимо, поэтому мне кажется, что нам стоит об этом как-то поговорить. Я хочу аукционы выпускников
4: устроить. У меня вот, вот такой. Прекрасно. Я... Это прекрасно. Я... Они нужно. ходят, практикуются, все нравятся многим руководителям уважаемых институций, которые мы не будем называть. Кстати, если не шуточно отвечать на этот вопрос, если, например, про Москву рассуждать: в Москве в ближайшие, ну, там Владимир лучше со стройкой ориентируется. ну, 2-3 года откроются десятки тысяч новых площадок современных музеев. Вот ВАК достраивает ГЭС. Пушкинский музей достраивает музейный городок. ГТГ имеет план феноменальной реконструкции зданий на Крымском валу. Вот эти десятки тысяч квадратных метров должны наполниться, если не смыслами, то какими-то программами. Выставочными, публичными, издательскими, какими-то программами. Эти программы, конечно, создают люди. Люди. Вот. и я думаю, что это просто прямой, самый, самый настоящий, непридуманный, не нам приятный запрос, потому что мы бы хотели, чтобы очень востребованная была среда. Или если посмотреть на запросы о поиске людей, несмотря на то, что мы вот благодаря Юре выяснили, что есть специалисты в этом деле, обычно все-таки всех ищут через Facebook, мне кажется, в культурной институции, и через Телеграм-каналы. Ну, то есть даже какой-нибудь условный хэдхантер не так помогает в этом деле, если посмотреть на количество объявлений о вакансиях в московских музеях, в каком-нибудь там готовящемся к открытию политеху, просто количество выкладываемых, запрашиваемых позиций, оно совершенно феноменально. Это каждую неделю несколько позиций только в Москве. Ну и не только в Москве, это активная жизнь. Там, посмотрите, что происходит, например, в Екатеринбурге.
1: Ну, у меня есть прям история для того, чтобы доказать, что вот такие программы, как «Гаражная», с малым количеством студентов и, с другой стороны, с такой яркой практикоориентированностью, они дают эффект в будущем трудоустройстве насчет раз-два-три. Потому что меня тут занесло в ноябре прочитать лекцию студентам магистрской программы. Занесло, мы тебя на коленях умоляли, значит, ну, мол... молялись Пожалуйста, при... приди. Вот, я случайно зашла, типа 45 минут поговорила с ребятами, и по итогам как бы этой встречи через месяц девочка с программы в качестве сценографа сделала у нас в музее Москвы, изумительную постановку оперы Вода, вот, и которая повторялась два раза с феноменальным успехом. И мне кажется, что вот таких вот кликов, в силу того, что очень много приходят людей из, собственно, музеев, людей, которые принимают решения, и как бы ребята очень действительно сильно интегрированы в тусовку, приводят к тому, что вот как это было с программами стрелки, в которых я тоже принимала участие что до, собственно, выхода за пределы учебного заведения ребята уже 100% трудоустроены. И вообще, на самом-то деле, понимаете, наш мир, вот это профессиональное сообщество, оно на мировом уровне очень-очень узкое. Это вот даже если вы нефтью занимаетесь в конечном итоге, вы сталкиваетесь с тем, если вы достигаете профессиональных успехов, то у вас как бы есть ваша нефтяная записная книжка, и в ней там условно говоря как бы несколько сотен контактов людей, которые друг друга знают и как бы которые принимают решения по всему миру. А вот в мире искусства как бы эта записная книжка, она намного
2: уже. Мы поняли, что нам нужен симпатичная фотка в Фейсбуке, телеграм-канал про искусство, да, и пойти в программу «Гаража», чтобы познакомиться там с Анной, с Алексеем, с Марией, и потом э, сделать какой-то совместный проект. В целом так это и работает. Спасибо большое, что сегодня пришли. Надеюсь, вам было, ну, не знаю, насколько полезно. Надеюсь, было полезно. Но как минимум было смешно. Ставьте, пожалуйста, оценочки в iTunes, звездочки, комментарии в CastBox, если вы сидите, подписы. Подписываемся во всех приложениях, которых вы слушаете и делитесь в сторис с друзьями. Можете сфоткать и отметить. Собачка Крис Вазовский. Мне нужно 273 подписчика сегодня набрать. Тогда <laughs> тогда у меня будет 5000 и я стану микроинфлюенсеркой. И это очень важно. Спасибо, спасибо большое всем, что пришли.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.